St. Mary the Protectress Ukrainian Orthodox Parish invites you to join them for church services Saturdays at 4 p.m. and Sundays at 10 a.m. Stock up on homemade pierogies and pies and enjoy their monthly pierogi suppers. St. Mary's Ukrainian Orthodox Parish, 594 Carl's Way in Parksville. You're listening to CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Залишайтеся з нами наступного годину. Нагадую, ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння. І цього дня з вами буду я, Оксана Побережник. Праведна ніч, тиха ніч крадеться, Віється попіл, та все запорошує світ. Глушить крик білий попіл, та й заміта косо протоптаний слід. Церква догора, воняний Господи попіл, дитя твоє.
прекрасною попіл від гурту «Кому вниз» розпочала мою сьогоднішню передачу. Це досить актуально на сьогодні, і ця пісня, вона досить багатозначна. Можна зрозуміти її по-різному, але суть в тому, що йдеться в пісні про, спалені, про спалену церкву, про спалену віру, надії, життя, віру в майбутнє якесь. І ця пісня в пам'ять усіх, усіх людей, постраждалих в, у війні. Зараз багато в інтернеті, на фейсбуці, багато говориться про ці події, події 72 років тому, але важко говорити про це так, як ми вчилися в школі, і заперечувати це теж не варто. Тому я дуже згідна з Іриною Фаріон, що цей день варто назвати Днем пам'яті, а не Днем перемоги. Саме Днем пам'яті усіх людей, які постраждали. І зараз я хочу вам запропонувати якраз розповідь, слова Ірини Фаріон про перемогу вбитих, що стали безсмертними. Слава Україні, пані та панове! Ми напередодні дивного вихідного дня. І цей вихідний день чомусь припадає на 9 травня. На превеликий жаль, саме цей прекрасний день травня наповнено міфологізованою, неісторичною датою, яку названо перемогою. Перемогою в контексті так званої Великої Вітчизняної війни. Шановне товариство, ще у далекому 2013 році я зареєструвала постанову у Верховній Раді про вилучення з усіх нормативно-правових документів терміна «Велика вітчизняна війна», а також вилучення цього терміна з наукової і навчальної літератури, поза як цей термін абсолютно не відповідає нашим українським реаліям. Тим більше нашим українським реаліям не відповідає трактування 9 травня як «побіди» чи, не дай Боже, у перекладі українською мовою «перемога». І ось чому. Велика вітчизняна війна аж ніяк не може стосуватися нашої історії, тому що Союз Радянських Соціалістичних Республік інакше сири-сири ніколи не був батьківщиною для українців, а був для українців тюрмою. Це перше. Те, що совки назвали праздником Побіди, насправді для нас перетворилося у несамовитий терор, тому що перемога над одним тираном призвела, поразка одного тирана призвела до перемоги іншого тирана. І цей інший тиран в особі Сталіна і в особі їхніх поплічників доводив наш народ до винищення навіть на генетичному рівні. Отже, Перед якою проблемою стоїмо сьогодні? Напередодні цього так званого мітичного 9 травня маємо максимально деколонізовувати нашу свідомість і 9 травня перетворити, звісно, що у день пам'яті за полеглими на війні, у день молитви за тих, що стали гарматним м'ясом, у день стимулювання для наших істориків, аби напрацювати величезний корпус історичних праць на цю тему і, врешті-решт, стимулом для, до напрацювання відповідних законів, які назавше вилучать із нашого суспільно-політичного простору 9 травня як вихідний 
день. Що це все означає товариство? Це означає, що якщо б ми вчасно робили правильні висновки, нам би не треба було у травні дармувати. Натомість в травні ми би дуже добре усвідомлювали, що 3-го числа убили Міхновського, що 23-го числа Убили Конвальця, що 25 травня убили Петлюру, що 22 травня перепоховали Тараса Григоровича. Отож, наповнюємо травень українським сенсом, українським змістом і деколонізовуємо нашу історичну свідомість. І пам'ятаємо, що перемога буде тільки тоді, коли ми зможемо, а зможемо тоді, коли будемо мати свою питому українську історичну оптику, а не погляд на нашу історію чужими радянськими чи московськими очима. Отож, вітаю вас із бурхливим травнем, який, на жаль, приніс нам стільки смертей. Проте ці смерті, без сумніву для українців, стали безсмертям. Через те не випадково, саме у травні ми маємо День Героїв. Тих героїв, які всупереч суспільним обставинам, всупереч зовнішнім обставинам, йшли впевнено до своєї української націоцентричної мети, а не квазі-мети і квазі-держави.
Трьох братів співано у цій пісні є досить звичною для багатьох сімей. Кожна сім'я, яка постраждала в цій війні, може сказати те, що справді чи про сусідів, чи про свою родину, що були родичі із однієї і з іншої воюючих сторін. Ці ідеології абсолютно не потрібні були. Тому що яка може бути інакша ідеологія, ніж боротьба за свою вітчизну. І досить сумно зараз, справді, згадувати про події тих часів. І ще живуть люди, звичайно, які, можливо, самі пам'ятають, а, можливо, чули розповіді від їхніх батьків. Особливо багато таких людей можна зустріти от якраз у Канаді. Люди, які покинули свою вітчизну, які були змушені покинути свою вітчизну і перебратися за океан. І далі у нас пісня від Люцінії Хворост, теж пам'яті про людей, які змушені були залишити свою любу землю. І тепер для їх і для їхніх дітей і внуків вже канадська земля є рідною. Біла із недавніх днів І вдаль летить з-під стріг Прядиво дивне із туги і сніг Поглянь у серце Що томиться самітне І виглядає тебе із Своїй скорботі воно таке привітне. Ах, повернися і срібної імли. Прийшли на крилах сну, за взяття змагу і відчай жаги. Тугу свою кріпку і розмах не боїться зими Годину тиху Ти розкажи про мрію Що каже нам Віддати юність вдаль І розгріває Серця у Полум'яний жаль 
Only them a hymn to cheer І крок несхитний по тріумфчі смерть Щоби великі дні світ жили гідно про кривавий вець Одна Подію, ще про одну подію хочеться поговорити сьогодні. Це про свято матері, яке ось ми вже святкуватимемо цієї неділі. А мої співробітники, чоловіки, наскільки я бачила, вони приготувалися до цього свята набагато наперед. За три тижні деякі з них купили подарунки і тримають на роботі. І це так приємно бачити от столи чоловіків-програмістів, на яких стоять чудові квіти. І любуватися, звичайно, цими квітами. А далі я вам хочу запропонувати ще один наш голос, який буде звучати в майбутньому обов'язково. Це Катерина Яремин, мама Христинки, яка це була у нас на Різдво і на Великдень. І у виконанні Катерини Яремен поема Матисія Лальон. Борис Олійник. Матисіяла сон під моїм вікном, а вродив соняшник. І тепер хоч буран, хоч бур'ян чи туман, а мені сонячно. Матисіяла льон під моїм вікном, а зійшло полотно. І тепер хоч яри, хоч вітри крізь бори, а я йду все одно. Мати сіяла сніг, щоб він м'яко до ніг, а вродило зілля. І хоч січень січе, а мені за плечем журавлі журавлять. Мати сіяла хміль, щоб дівчат з їдосіль станом я знаджував. А вони, як на сміх, проминали усі, все ж одна зважилась. Мати вибрала льон, і воно вже давно хмільно так хмелиться. І з-під крил журавлиних мені під вікно листопад стелеться. Тільки квітом своїм при моєму вікні не опав соняшник. Я несу його в світ, щоб не тільки мені, щоб і вам сонячно. Нагадую, це була Катерина Яремен із поемою «Мати сіяла сон». 
А Катя теж тернополянка, до речі. Вона є матусею чи двох чудових діток. Христинки, які 10 років, і Андрійка, якому лише 2 роки. Він дуже цікавий хлопчик зараз. Він може розповісти вам все, що завгодно, на різних мовах, звичайно. На одній такій мові, що ми не розуміємо взагалі. Ось така цікава дитина і щаслива матуся. А вас, матері, з днем матері. А як хочеться повернутися в безтурботність дитячих днів і довірливо притиснутися до доброї матусі, розповісти свої тривоги. Знаю, мама все зрозуміє. Заспокоєно почути, не хвилюйся, все пройде. Відлетів наше дитинство і не повернеться ніколи. Ми дорослішаємо, старіємо, та це не біда. Через роки відчуваємо знов і знов, як нас оберігає материнська любов. Отже, даруйте жінкам квіти і молодим, і старим, веселим, тихим, бешкетним. Даруйте жінкам квіти і в свята, і в будні. І про найголовнішу жінку, про маму, не забувайте. Посіяла людям літа свої літочка жито, Прибрала планету, посилала стежкам споришу. Навчила дітей, як на світі босойсті жити. Зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо, сполохано кинулись діти? Куди ж ви, бабусю, онуки біжать до та я ж недалечко, де сонце лягає скучити. Пора мені, дітки, а ви вже без мене росі. Та як же без вас ми, та що ж ви намислили, мамо? А хто ж нас, бабусю, у сон поведе по казках? А я вам лишаю ці райду і журавлями, і срібло на травах, і золото на колосках. Не треба нам райду, не треба нам срібла і злота, аби тільки ви нас чекали завжди край гори, та ми ж Посміхнулась красива і сива, як доголя, змахнула рукою, злетіли у висрушники, лишайте щасливі, і стала замисленим полем на цілу планету, на всі поколі.
Отже, цими вихідними українці відзначатимуть день найдорожчої у житті людини мами. Тенденція святкувати День матері прийшла до нас із США. Саме там, 8 травня 1914 року, вперше офіційно на рівні країни відзначили це свято. Але перші згадки датуються набагато ранішими періодами. Розповідають, що схоже свято існувало у древніх греків. Це був день шанування богині Реї, матері усіх богів. А у стародавньому Римі відзначали день богині матері Кібели. Святкування тривало три дні у березні. Кельти вшановували богиню Бріджит, войовничу жінку, яка поєднала в собі тендітність та неймовірну силу. Британці ще в 17 столітті влаштовували материнську неділю. Це була четверта неділя посту, під час якої місцеві жителі вшановували своїх матерів. Коли розпочались вікторіанські часи, діти з бідних сімей часто працювали далеко від рідні. Впродовж року їх відпускали додому тільки на один день. Тому вони намагалися принести своїм мамам чи бабусям маленькі подарунки, як букет квітів. Цікаво, що з тих часів і до сьогодні британським мамам у цей день прийнято дарувати тортик, прикрашений 12 кульками марципанів. А в тій же Америці вперше про День матері заговорили 135 років тому, коли відома американська пацифістка Джулія Ворд висловила ідею щодо цього свята – єдність матерів за мир у всьому світі. Щороку вона влаштовувала у Бостоні масові мітинги. На жаль, її слова тоді не були почуті. Уже пізніше, років 35 по тому, цю естафету перейняла Анна Джарвіс. Передчасна смерть її матері стала справжньою трагедією. Вона вважала, що не змогла в повній мірі віддячити мамі та виразити свою любов. У пам'ять про неї жінка намагалася переконати державних чиновників запровадити це свято. Анна писала листи до всіх конгресменів, сенаторів, публічних осіб, державних установ і законодавчих органів. І у цьому її підтримали багато жінок. Їй таки пощастило. 1910 року, тобто через три роки її, після її, початку її старань таких активних, штат Вірджинія першим офіційно відсвяткував День матері. А ще через чотири роки тодішній президент Вудро Вільсон погодився відзначити цей день кожної другої неділі травня. Сьогодні в США прийнято носити в цей день на одязі гвоздику. Якщо вона кольорова, мати жива. Якщо біла, це вшанування померлих матерів. Таку ж традицію перейняли австралійці. Згодом, по закінченню Першої світової війни, традиція розповсюдилась і по інших країнах. Першою підтримала Швейцарія. Ще близько 30 країн обрали для цього дня інші дати. Ось норвежці святкують День матері у лютому, вірмени у квітні, білоруси у жовтні, аргентинці та індійці теж у жовтні. У Іспанії та Португалії це свято у грудні. І кожна з цих країн святкує його по-різному. В Австралії, наприклад, цей день не є офіційним ні державним святом, та це не заважає місцевим жителям вшановувати своїх матерів. Австралійці дарують подарунки своїм мамам на знак поваги ще 
1924 року. Але історія цього свята досить своєрідна. Одна панночка на ім'я Дженет Гайден якось потрапила до державного будинку для жінок. Їх там було чимало, і всі вони були покинуті та забуті. Дженет вирішила підбадьорити їх і розпочала масштабну акцію. Почала збирати пожертви від місцевих підприємців, чиновників, звичайних чоловіків, навіть школярів, аби зробити цим жінкам подарунки. Очевидно, та ідея так припала всім до душі, тому наступного року свято повторилося. Сьогодні, окрім дати святкування, традиційними тут стали і хризантеми, які отримує кожна матуся. У Японії вперше відсвяткували День матері 6 березня 1931 року. Це був День народження імператриці Коджун. Однак це свято не набуло популярності. Зате після Другої світової війни, коли вплив США в Японії був особливо відчутним, місцеві перейняли традицію і до сьогодні святкують День матері у другу неділю травня. Також японці дарують жінкам гвоздики. І хоча японці завжди славились не надто добрим привітним ставленням до жінок, вони розуміють, що центральною фігурою традиційної сім'ї завжди була, є і буде жінка. Ось у Мексиці в цей день відбувається спеціальна католицька служба, під час якої звучить пісня «Яс Мананінас». Це присвячена теж матерям. А в Австрії, в австрійських ресторанах навіть з'являються спеціальні страви до Дня Матері. Та найбільше, певно, люблять це свято жителі турецького міста Афіон Башмакчі. Вони святкують його аж, вгадаєте скільки, 52 рази на рік, тобто кожної п'ятниці. Але така традиція виникла не випадково. Раніше дівчата, що вже вийшли заміж і пішли з рідного дому, кожної п'ятниці відвідували своїх матерів. Звичай зберігся і до сьогодні. Всі заклади у цей день закриті, окрім магазинів, які радо вітають жінок. А в Україні офіційно День матері почали святкувати з 2000 року. Саме тоді було поставлено вітати наших матерів у другу неділю травня. Та ідея знову ж виникла набагато раніше. Серед української громади День матері вперше влаштував Союз Українок Канади – 1928 році, тобто практично 90 років тому. Наступного року це свято вже відзначали у Львові. Ініціатором урочистостей була Олена Кіселевська, на той час вона була редактором тижневика «Жіноча доля», а це кінець 20-х років. У 29-му році Союз Українок зініціював впровадження цього свята на Тернопільщині. Адже Тернопільщина була якраз другою після Львівщини, які розпочали святкувати День матері. Організація, офіційно розпочала, звичайно. Організації просвіта, рідна школа, пласт, сокіл та інші в цей день організовували концерти, фестивалі по всій Галичині. І відтоді День матері почали визначати досить широко. Уже в 1939 році свято заборонила радянська влада, і його не святкували впродовж майже 50 років. 
А з початком відродження України, от з 1990 року, завдяки зусиллям громадських організацій, зокрема Союзу Українок, свято матері знову повернулося в Україну. Далі я хочу запропонувати знову вам виступ Катерини Яремен «Лебеді материнства». Мріють крилами з туману лебеді рожеві, Сиплють ночі у лимани зорі сургучеві, Заглядає в шибку казка сивими очима, Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи до саду, не вертай до хати, Не пущу тебе колиску синову гойдати. Припливайте до колиски лебеді, як мрії, Описіться тихі зорі синові підвії. Темряву тривожили криками півні, Танцювали лебеді в хаті на стіні, Лопотіли крилами і рожевим пір'ям, Лоскотали мареву золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, Виростуть з тобою приспані тривоги. У хмільні смеркання мавки чорноброві Ждатимуть твоєї ніжності й любові. Будуть тебе кликать у сади зелені, Хлопців чорночубих диво наречені. Можеш вибирати друзів і дружину, Вибрати не можна, тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, Та не можна матір рідну вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Нагадую, ви слухаєте радіопрограму «Наш голос» радіо українського коріння, котра подається вам на хвилі CHLY 101 і 7 FM у місті Нанаймо. Також запис цієї передачі ви зможете знайти на нашому сайті «Нашголос.ком». Посилання на цю передачу на першу і другу годину – також буде на фейсбук-сторінці. Усі запитання і пропозиції надсилайте, будь ласка, нам на сайт і на фейсбук-сторінки до Павліни і до Оксани. І звернемося далі до українських традицій. З давніх давен жінка посідала значуще місце в родині і суспільстві. Жінки були на рівні з чоловіками, вони їздили верхи, володіли зброєю і брали участь у бойових діях. Вони володіли знанням про те, як зцілювати душу і тіло. Дівчата мали право самі свататись до хлопців і могли навіть врятувати засудженого до страти, якщо бажали взяти його за чоловіка. Такі своєрідно культурні і ментальні особливості сформувалися тисячу років тому і знайшли своє відображення у світогляді і вірювання наших пращурів. Особливо шанували в ті далекі часи велику богиню, праматір усього сущого. В Україні на території Терношорського скельного святилища Івано-Франківської області, високо в горах, на величезній скелі, виявлено кам'яну скульптуру жінки, яка, очевидно, була 
первообразом священної великої матері. Цю скульптуру називають Терношорською ладою. Її висота 10 метрів, а загальна вага близько 100 тонн. Після запровадження християнської релігії багатотисячолітні традиції поклоніння великій богині-матері проявилися в Україні у культі Божої Матері. За староукраїнськими іконописними канонами, зображення Богородиці на троні було доволі розповсюдженим і типовим. А свято покрови Божої Матері стало не стільки храмовим, скільки одним з найголовніших традиційних козацьких свят. І саме в Україні виявлено найбільшу кількість чудотворних ікон із зображенням Богоматері. На наших теренах жінки завжди були високо шанованими. Вони знались на знахарстві, на секретах народної магії, зберігали і передавали наступним поколінням древні відичні знання. Кращі з дівчат і жінок ставали жрицями, присвячували своє життя служінню богам. І не випадково першою у Європі медичною працею, написаною жінкою, став трактат «Мазі», авторкою якого була онука Володимира Мономаха Євпраксія, яку знали під ім'ям Добродія. Давні традиції глибокого пошанування жінки-матері відлунюють в українських весільних обрядах. Матері молодого і молодої виконували у весільній церемонії особливу роль. Мати молодого, коли він їхав до шлюбу, вела його з хати і кропила свяченою водою. Перед завершенням весільного дійства вона знімала наречені вінок і одягала хустку, що символізувала перехід дівчини у статус заміжньої жінки. Мати молодої керувала, а часом і сама розчісувала доньці коси і накладала вінок на голову. Вела її на перший посад, зустрічала весільний поїзд нареченого. Після укладання шлюбу Дружина мала право раз на тиждень понеділкувати, тобто відлучатися з дому на цілий день, залишаючи виконання всієї хатньої роботи на чоловіка. Згідно з цією давньою традицією, жінка могла відмовити, дівчина могла відмовити хлопцеві, який не давав згоди на понеділкування. А дружина навіть мала право розірвати шлюб, якщо чоловік не виконував свою обіцянку і не відпускав її з дому по понеділках. Ось така от цікава традиція. Перегукується зі святкуванням Дня Матері у Туреччині. У середні віки в деяких країнах Західної Європи жінки зазнали жорстоких переслідувань. Полювання за відьмами тривало не одне століття і завдало тяжкого удару по генофонду європейців. На щастя, Україну оминула ця гірка чаша. Загальний високий рівень культури і духовності народу, вкорінене в глибині тисячолітча нобливе ставлення до жінки, допомогли зберегти кращих дочок нашого народу. Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них. Я біля своєї мами буду завжди маленьким, і як тільки покличе, прибіжу скорей. 
Писал ці слова, як міг Мам, ти мене вибач, я став дорослим І вже минула сорок третя осінь Як я побачив перший раз дім Може трохи пізно став її розуміти І не часто дарував на день народження квіти І були часи, коли я тижнями їй не дзвонив Але тепер, коли вона мене обіймає І разом із татком щось про внучку питає я з радості плачу, що маю живих батьків. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, І вже минула сорок третя осінь, Як я побачив перший раз свій Я до тебе завтра приїду І ми на кухні не одну годину Собі на різні теми посидем Oh, oh, oh. 
Наш славний співак Дмитро Гнячук з дуже відомою піснею «Рідна мати моя». Я сподіваюся, ви усі упізнали цю пісню. А наступна пісня буде пісня про матір у виконанні ще однієї славної нашої співачки, соловейка, українська соловейка Ніни Матвієнко.
пісня про матір у виконанні Ніни Матвієнко. Нагадую вам, що цієї неділі, 14 травня, українська громада у Вікторії збирається святкувати День матері. І це відбудеться в українському центрі на Дакла-стріт о 2 годині. Всі бажаючі можуть прийти, можете прийти, буде дуже цікаво, будуть багато Українців, які живуть не тільки у Вікторії, а от і у Данкені, я сподіваюся, і з Ванкувера деякі приїдуть, які обіцялись. Буде багато діток, і можете взяти своїх внуків, дітей, і мати, мати гарну нагоду познайомитися з іншими. А 22 травня, це у понеділок, це будуть вихідні дні, якраз три вихідних дні, і понеділок теж вихідний, 22 травня, о 4 годині, день вишиванки, теж в українському центрі. Українська громада купила фільм «Спадок нації», дуже відомий в Україні фільм, він вийшов на екрани минулого року, і пройшов виступ, перегляди перейшли в багатьох містах, великих і маленьких, і збиралися повні зали, багато людей, от я чула ці відгуки, багато людей досить схвально говорили про цей фільм, захоплено, і рекомендували всім, хто ще не бачив. Я, на жаль, не бачила, не мала змоги побачити, і тому я буду дуже щаслива побачити цей фільм, і всіх вас теж запрошую. А День вишиванки буде проходити не просто з переглядом фільму, а й з розвагами. І зі столом смачним серед розваг обіцяю вам будуть дуже гарні танці. Дівчата з танцювального гурту з Вікторії будуть вчити вас танцювати польки і коломийки. Отже, 22 травня, 4 година, Український центр. Всіх запрошую. На жаль, наша година вже доходить до кінця. Зустрінемось наступної середи. Цю годину була з вами я, Оксана, і ви слухали наш голос радіо нашого коріння на хвилі CHLY 101.7 у місті Нанаймо. Запис передачі на сайті нашголос.ком і посилання на наш голос є теж на фейсбук-сторінці. Всього доброго, до зустрічі! Заграв романс Про те, що він колись любив Що юність марно загубив Бо промайнув далекий час
podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.